0: con nuestro estímulo vamos a ver lo que es el arrepentimiento verdadero y dirás ay cami de verdad ¿eh? tú r que r con esto pues sí porque toda la escritura desde génesis hasta apocalipsis sabes a qué nos llama el señor al arrepentimiento y sabes por qué porque no nos arrepentimos verdaderamente Y el arrepentimiento es una bendición enorme Porque cuando estamos arrepentidos es que podemos alcanzar misericordia Por eso es vital entenderlo Pero no con la mente porque dices Ay yo ya me lo sé, eso yo ya lo conozco Pues este era el problema precisamente de los fariseos Tengamos cuidado de no caer en estas trampas ¿Qué os parece si vamos a Lucas 18, versículo 9 al 14? Vamos a leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. «Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro» porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hasta aquí la palabra del Señor bueno, nuestro maestro vuelve a dar justo en la llaga el lugar donde los fariseos estaban seguros de estar bien sanos, rebosantes de justicia que sus vidas eran intachables, sin reproche estas gentes que presumen de sus oraciones largas por horas y horas yo oro 900 horas al día, aunque el día tenga solo 24. Yo leo la Biblia dos millones de veces, tres veces al día, aunque eso sea materialmente imposible. Yo ayuno 365 días al año bebiendo solamente agua durante todo el día, aunque eso sea prácticamente mortal. Pero ellos presumen y presumen, y claro, la gente que está pequeñita en la fe dice, Dios mío, esta persona ora 400 horas al día, no se ponen a pensar que eso es materialmente imposible porque el día solo tiene 24 ¡Ay, cómo puedo llegar a, esa, a esta estatura de esta persona! Dice que ora siete millones de veces al día y dice que lee la Biblia dos millones de veces cada segundo. ¿Cómo lo voy a hacer yo eso? Es que es un hombre, es una mujer de Dios, está ungida. Y no nos damos cuenta que eso es imposible. Yo veo los pies de los ángeles bajando por las paredes. Eso, eso es cuestión de alucinaciones A lo mejor toma mucha medicación esa persona Pero claro, los pequeños en la fe no saben si eso es posible o no es posible Y por supuesto, eso es demencial El verso 11 dice El Señor que el fariseo oraba consigo mismo Ay, los fariseos, como les encanta escucharse Y que los escuchen Porque ya tienen preparadas sus oraciones para que se oigan bonito y se oyen a sí mismo y para que la gente, pues eso, los escuche tengamos cuidado de no caer en esta conducta orgullosa mirando con desprecio, ¿verdad?, a los demás porque no oran como uno claro, porque yo ya tengo mucha experiencia en la oración porque yo, claro, oro cuatro millones de veces al día y claro, yo ya estoy muy versada en eso me tienen que escuchar como oro de bonito Cuidado, porque el orgullo es el pecado de Satanás. Lucas 18, 9 dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy en el mismo versículo 9. Jesús contó esta otra parábola para algunos que seguros de sí mismos por considerarse justos. Al decir considerarse justos, se consideran perfectos, que lo hacen bien y que tienen una mega vida espiritual. Y por eso, dice el Señor, despreciaban a los demás. Así pues, necesitamos estar alerta de tener sentimiento, un sentimiento perdón, en el cual nos hace creer que somos mejor que otros. Cuidado de que la soberbia no se disfrace de piedad. Mira lo que dice el Salmo 138.6 porque Jehová es excelso y atiende, ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos, ni siquiera puede acercarse a él. La palabra es gabojar, quiere decir altanería, altivo, alto, altura, arrogante, elevado, grandeza, sobrepasar, sublime, encumbrado. Esas personas que se sienten por encima de otras, porque claro, son muy espirituales. Más que nada están fraccionados, tienen una vida muy fraccionada, no es auténtica. Por lo regular, cuando ya mira su vida de cerca, apesta horrible. Hay quienes quieren engañar a otros con una falsa humildad, pero el que es hijo o hija de Dios disierne rápidamente y sabe quién es quién porque el Espíritu Santo da testimonio de quien es verdaderamente Hija, Hijo de Dios, incluso a nosotros mismos. El verso 13 dice así, «Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mi pecador». No vemos tanta palabrería para rellenar espacios, ni repeticiones, ni una lista de lo que hace, ni nombres y apellidos, ni fórmulas, ni una retaíla de versículos. Leemos a un hombre humillado delante del Altísimo, reconociendo su condición de pecador. Dice, sé propicio. Jaliscomay, quiere decir reconciliar, expiar. ¿Sabes lo que quería este hombre? Quería perdón, quería reconciliarse con Dios. De verdad, que tengamos oraciones que agraden al Padre, que vayan directo a las copas de oro en los cielos, que sean sinceras, verdaderas y llenas de amor. ¿De qué nos sirve hablar por hablar, cumplir por cumplir, si no hay ni siquiera deseo de orar? Al menos si fuéramos sinceros y le dijéramos a Dios, Padre, Sabes una cosa, no tengo ganas de orar, no sé qué me sucede, ayúdame a tener una buena relación contigo, a mirar con detenimiento y reflexión las cosas bellas que me das y enfocar mi mirada en Cristo, pero no sé qué me sucede, hay algo que he perdido hasta el gozo, ayúdame por favor. Para muchas personas eso es imposible porque sus ojos están muy pendientes de, de las relaciones de lo, con los demás, y a veces, al contrario de los sanos, y digo sanos porque se, se creen justos y se la pasan juzgando la vida de los demás No, 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 me refiero a estas personas que se miran como lo peor Se acostumbran a echarse tierra encima antes de que se las eche otro Al menos así no se ve tan mal Eso también es una falsa humildad y un falso arrepentimiento Jesús nos dice claramente la actitud del publicano si no puedes tener la actitud del publicano, por cierto, pues corre a pedir ayuda al Señor y dile que no puedes. Pero no pienses que el Señor hará que toda tu rebelión, desamor, indisciplina, flojera, apatía, desaparezca como por arte de magia. Como ya lo dijimos, necesitamos ser firmes en nuestras decisiones, ser hombres y mujeres de valor. Se requiere mucho trabajo con uno mismo. Y así comenzó, pues esta clase los sanos no solo son los que justifican se justifican a sí mismos como justos sino también los que se justifican a sí mismos con sus pecados y dirás uff qué difícil es ser cristiano y yo te voy a contestar que es más difícil no serlo ¿por qué? porque con actitudes como esas pues las amistades son pocas y si las tienes son superficiales si es que hay una vida muy fraccionada ¿por qué? bueno, porque delante de las personas que nos caen bien solemos ser muy simpáticos pero con las que consideramos impíos, pecadores inmerecedores de gracia entonces ahí viene la transformación y muchos problemas así que sin Cristo claro, es muy difícil y las consecuencias son muy graves y la confusión muchísima Dice Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Habrá cristianos a medias? No, el Señor dice que somos o lo uno o lo otro. Uno se fue justificado, perdonado, reconciliado, pero el otro no. La versión Dios habla hoy no lo traduce mejor, dice así, les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Mira, hay cosas que solamente el que las padece lo sabe o que ni siquiera se reconoce a sí mismo, pero Dios sí, Él oye, Dios nos oye, oye los corazones, las palabras, mira, se las lleva el viento, pero el corazón, ese sí que habla, y habla mucho. A veces tanto, que peca de tanto hablar, porque en la multitud de palabras surge la necedad. El que habla mucho, al final de cuentas, será esclavo de su propia lengua, prisionero de sus dichos y promesas. Y el que calla demasiado, será libre de caer en el lazo de la presunción, pero también se prestará a malas interpretaciones pero el corazón, aunque la boca esté cerrada o hable mucho, sabes una cosa, muchas veces grita y grita con gran clamor, otras veces odia con ira y rabia, deseos malignos y perversos, aunque en el rostro haya una sonrisa. Por tanto, tengamos presente siempre que un corazón deshabitado por Dios, es decir, donde no habita Dios, solo se convertirá en una fábrica de pecados, de esas que no paran ni de día ni de noche. El Salmo 5.10 dice así, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Porque, mira, mis estimados, ya sea que utilicemos de manera imprudente la boca o no, o que seamos muy elocuentes... A veces y casi siempre el corazón habla diferente de lo que habla la boca Y a veces la boca se le sale lo que hay en el corazón ¿Por qué? Porque estamos fraccionados, no somos genuinos En cambio, cuando estamos en Cristo, trabajamos en nuestro corazón En nuestra mente, en nuestro interior, lo sometemos a Cristo Comenzamos a ser una unidad genuinos y únicos donde nuestro pie se ponga ya sea en el trabajo, en la casa y eso de la vida espiritual nada, es nuestra vida única somos la misma persona aquí y en China, en la casa, en el trabajo, en la tienda, donde sea somos genuinos, la misma vida en Cristo donde quiera que sea como fue nuestro Señor Jesucristo porque somos espíritu pero también somos cuerpo por lo tanto no anda por ahí el espíritu flotando por algún lado y el cuerpo por otro pues es que qué tonterías son esas así que tengamos cuidado con esas expresiones la vida es la vida la vida en Cristo el pámpano que está adherido a la vida verdadera por eso debemos de pedir al Señor Padre crea en mí un corazón limpio, genuino y renueva un espíritu recto dentro de mí porque ando fraccionado fraccionada Ayúdame a ser uno en ti. Así que sigamos aprendiendo bendiciones.